2: Desde hace dos años nos estamos haciendo dos preguntas capitales para nuestra existencia y el devenir del planeta Tierra. Una es, ¿qué es ser punk en el siglo XXI? Algo en relación al ser, al comportamiento. Y otra cosa es, ¿qué es el punk ¿no? en esta parte de la historia? Que tiene que ver más con una mirada en cuanto a género, en cuanto a cómo se resignificó en esta parte del milenio. Y esto es el fuego sagrado, y estamos detrás de esas respuestas, a partir de ciertos humanos y humanas que nos seducen, nos atraen, llaman nuestra atención a ver qué pasa y si podemos se, sentirnos también respondidos por ellos. Así que hoy nos acompaña Fulgor, ¿no? Y también el alma de nuestro programa se llama Dani Bisbal. Dani Bisbal en Twitter y también tiene Instagram. Eh, ¿Cómo le va?
0: Muy bien, muy contenta. Otro lunes aquí.
2: Sí, y, y la verdad que estamos contentísimos que esté Fulgor. ¿Cómo les va,
3: maestros? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
0: ¿Quieren presentar bien, su presentarse? Arrancamos,
3: Nachi.
1: Buenas noches a todos. Mi nombre es Ignacio eh, y soy guitarrista de Fulgor.
3: Eh, y yo soy Alfredo, baterista de Fulgor también.
2: Bueno, un, un placer que estemos acá charlando con bandas. Les mm. cuento eh, nuestro mes de septiembre, 9 en el calendario romano. Estamos buscando la respuesta a estas dos preguntas acerca del de, eh, punk, ser punk, pero con bandas, con músicos, gente que sobre el escenario va creando un elemento que nos sedujo del comienzo. ¿no? O sea, igual no estamos debatiendo cuándo empezó el punk, se empezó con los psicos con Ramones, mm -hmm. con Iggy Pop o los Dadaístas en, en el 30. No, no nos importa eso, nos importa el presente. En ese sentido, responda el que quiera, eh, ¿qué les sugiere la palabra punk, digamos? ¿Con qué lo remiten ustedes si tú dicen que... Por afuera de fulgor, ¿no? O sea, ¿con, con qué lo remiten? ¿Con algo más de género? ¿Con algo más eh, sonoro? ¿Con algo más de existencia? ¿Con autogestión? ¿A eh, qué les remite esa palabra punk? Vamos, ¿O vamos a con, ¿Con
3: qué? Eh, no, mira, cuando nosotros... En nuestros años formativos musicales, nuestra adolescencia, que en nuestro caso fue finales de los 90, principios de los 2000, eh, estaba muy instalada la, la cuestión del punk, eh, los recitales, había muchas bandas, había una escena. entonces Y el punk también eh, había cobrado como un, un plano más mainstream en general. No era algo tan de nicho como puede ser ahora. Eh, cuando nosotros éramos adolescentes... Eh, había punks, o sea había muchos punks Había rolingas, había metaleros o sea, sí. Estaba como esa cultura de la... Y creo que en general Nosotros cuando éramos chicos nos, nos identificamos un poco más con eso Pero yo no sé si eso Tiene que ver con el punk Eso fue como lo, el, lo que nos hizo dar El puntapié inicial, creo yo a, Y a todos nosotros, ¿no?
1: Claro, sí, como el chispazo de alguna forma Que, que, que enciende el fuego Pero... También, no sé, desde los medios y de las cuestiones de, de la comunicación Era una cosa que se veía como, uy, la nota del diario de las tribus urbanas Hay punks, hay metaleros claro, claro. No, Creo que hoy por hoy lo que te identifica bueno, lo que no se identifica a nosotros como punk Que fue lo que nos unió, porque yo lo conocí a Alfredo gracias al punk Sí, ahora. Por un amigo en común que lo vi un día de la primavera con una remera de Ramones Y una guitarra, le digo, maestro, ¿qué onda? ¿Tocamos unos temas? sí
3: Así se conocía la gente antes Así de se conocía.
1: Claro, no había Twitter. No. Veías a alguien con
3: una remera y le ibas a hablar. Y le ibas a
1: hablar porque tenías algo en común. Sí. Completamente despojado de, de toda una imagen, sino la, la cara a cara. Y bueno, en definitiva, a nosotros nos unió eso. No, y
3: aparte con, con Fulgor, bueno, nosotros nos conocemos de chicos, pero después eh, nuestra conexión con Julieta y Titi, que son los otros dos que no están acá. Eh, yo en particular los conocí A Julieta la conocí eh, yendo a recitales Ella tocaba en una banda hardcore que se llamaba Los Verdaderos Tocaba la guitarra Yo, o sea, antes de conocerla personalmente la conocía de ahí Y a Titi lo conocí Él tocaba en una banda también, hardcore punk Que se llamaba Los Valientes Y yo tocaba también en una banda que tocaba con ellos que Se llamaba Llenas, Y tocábamos juntos y nos conocimos ahí Nos conocimos en una escena mucho Muy como muy andra muy aguerrida viste con mucho poco y qué sé yo
2: estamos hablando de la escena de, de capital de
3: Caba sí de... Sí, ah, okay. sí sí y alrededores también alrededor eh,
2: Caba y con Urbano
3: y, y a, o sea, nos conocimos ahí y cuando decidimos formar una banda fue bueno sacarnos ese esa cuestión de, tan de género que había en el hardcore en ese momento y hacer algo distinto entonces como que un poco nos alejamos de esa raíz tan fuerte tan punk, pero por otro lado creo que lo que hicimos fue bastante punk, que fue decir no quiero tener más estas reglas que las imponen hacer género o lo que sea, uh -huh. y hacer una banda donde te, somos libres de experimentar y bueno, eso. Sí,
1: sí, sí siempre una apuesta en común ¿no? de lo que nos gusta, o sea, con el, con Titi también, yo lo conocí por los valientes y a Julieta la, la conocí porque compartí un recital con Juvenilia, con otros grupos que nosotros veníamos tocando, que ya también tocaba ahí. Y, y bueno, es, fue una cosa
3: de que la música nos juntó. Sí, todos nos conocimos tocando en otras bandas. Eh, y bueno, eh, así se dio. Eh, era es También es porque bueno estamos en esta edad, uno cuando, de, cuando hablábamos de esa época es que éramos más chicos y quizás eh, no, no había tanto, a, tanta relación entre las personas y era bueno ir ver al, al pibe que tenía la remera de Ramones, ir a hablarle y generar un vínculo ahí. Y ahora es como, bueno, ya somos más grandes, ya nos conocíamos y teníamos ganas de hacer esta otra cosa más nueva y la búsqueda fue por ese lado.
0: Che, y bueno, ya dijeron cómo se conocieron, eh, pero quería saber cómo llegó el punk a ustedes.
2: Ah, ah la esa pregunta. Ok,
1: bueno. Arranca vos. Si se acuerdan. Sí, sí, eh, yo me acuerdo patente que era muy chico en la escuela y... Ya estaba escuchando cosas de la tele, viste los, los grupos que salían en ese momento, estoy hablando del año 2000.
2: ¿Cuántos cuánto ya tenías vos? Yo tenía
1: 10, diez. Diez. yo soy del 90, Alfredo también casi.
2: Pasaste del biberón al punk. <ríe>
1: y obviamente que tenés que tener un interés por la música que, que venga de antes, eh, yo siempre fui muy curioso y... Aparte tengo un hermano, que era una, una cuestión que nos potenciábamos mutuamente eh, en el descubrimiento de las cosas. Que
0: está acá afuera. Sí,
1: sí está acá afuera. <risa> y... No sé si se dieron cuenta por el
3: parecido, pero son hermanos. Sí.
1: Hay una reminiscencia, hay un parecido <risa> físico. Y bueno, la cuestión fue a pasar de eso a, a que un compañero para mi cumpleaños número 11 me regaló un disco de los Ramones. Bueno, chau.
0: Sí. El mejor regalo y el mejor amigo.
1: Sí, sí, un genio. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Eh, y él eh, me dio el disco en vivo de los Ramones,
2: el Spider-Man. Oh. Perdón, perdón. El regalo fue... Eh, rito de iniciación o de te vio un poco torcido dentro de las reglas y dijo: A vos, esto te sos igual que yo, tenemos almas disruptivas. Claramente,
1: sí, eh, los dos lo que nos gustaba en ese momento era la patineta y nos juntábamos claro. a andar en skate en un lugar en el río eh, y queríamos ser eso.
0: ¿Y él ah. ahora sigue por el camino de la música o se alejó?
1: No, ahora él, eh, la última vez que tuve contacto con él estaba como en una onda... No, cero musical, algo más espiritual.
2: <risa> es Hare Krishna y <risa> <Exactamente>. <risa> en
1: la India. Exactamente, fue para ese lugar. Pero sí. bueno, hay
2: muchos
3: creo, que sí, no ese camino sí, sí, de espiritualidad. Pasa. Y no, eh, lo mío también fue, como les dije, en esa época, un poco... Sí, también a los 10, 9, 10 años, ya habíamos... Pasa que lo que pasaba era que en 1998-99 el punk sonaba mucho en los chicos, en los, sí, ¿no? en los adolescentes sí, sí, y en los, sí. los niños también. Entonces yo quizás teniendo 9, 10 años, en tercer, cuarto grado, mis compañeros tenían hermanos más grandes, que tenían 13, 14, que iban a Cemento, a los recitales de Dos a Minutos, full. de Super Uva. A full, a full. Entonces ya me acuerdo de... Eh, que había pequeños compilados eh, en las primeras computadoras que tenían para copiar CDs y se armaban <risa> como unos compilados así de Super U y demás. Y aparte, obviamente, la iniciación fue Ramones Sex pistols eh, desde el Vamos. No sé si había un sentimiento de identificarse con decir yo soy punk, pero era lo que nos gustaba o que quizás justamente por el hermano de algún amigo picaba ahí eh, en uno de, de nosotros y estamos hablando de que en ese momento era, bueno, yo te doy el CD a vos, los escuchabas en tu casa, y así no había mucha más. Eh, uh -huh. y, y sí, y también me acuerdo del primer contacto de todos en un taxi con mi mamá en 1996. Eh, pasaron un tema de Ramones, de Adiós Amigos, de cuando vinieron a, a hacer el último show acá. Sí. Me acuerdo que pa pasaron Creating Family en el, en el, en el taxi en la rock and pop, y yo lo escuché, y me quedó guardado como en el fondo del cerebro, y más de grande, volví a escuchar ese CD, y aparecí y me, y me acordé, y me acordé de ese primer contacto de cuando era, uy, tenía 6, 96, tenía 7 años, eh, y me acordé de eso, o sea, eso fue como el chispazo, pero creo que ya después, a los 9, 10, en ese momento, el punk el punk era algo que, que, que estaba ahí, estaba presente en los chicos, no era algo tan, yo creo que los chicos... Eh, que, que quieren ser punk ahora en, en la edad que, que es más eh, factible ser punk que es en la, en la adolescencia de los veintipico hoy por hoy yo creo que eh, es más eh, específico para un chico de hoy que interesarse interesarse en el punk que cuando nosotros éramos chicos que era algo medio era medio común era bueno vos tenías tres o cuatro caminos para elegir podías ser punk o sea o ibas por ese camino o podías ser medio metalero o lo que sea eh, los chicos de hoy que quieren, que quieren indagar en eso, eh, sí. eligen un camino, está bien, ahora tiene internet y todo, es mucho más fácil, pero eh, es mucho más de nicho creo hoy y mucho más específico uh -huh. eh, para un pibe de hoy que, que está sumergido más en una cultura que tiene más, más que ver con la, con la música callejera el hip hop y todo eso, e interesarse en el punk. Por eso siempre que vemos chicos más chicos... Eh, porque seguimos yendo a recitales de, de esas escenas en las que tocábamos Así que, digamos, chicos, chicos, siempre yo siento como que valen más, como que son más valiosos los de hoy que los nuestros. Que no tenían ahí eh. servido, porque, pues, que no era lo que Cuando éramos hacer? chicos éramos miles y ahora todos están en otra. Sí, eh, claro. En cambio, los, los pibes que creo que hoy se interesan al punk, para mí van a tener un camino más, eh, más de ese lado. Mm.
0: Mismo eh, la semana pasada que vinieron los chicos de funerales Hablábamos de eso de que Toqué hay...
3: muchas veces con ellos también Y sí, sí
0: la, la, como que el público es mucho más chico eh, que sí. nosotros O sea, zarpado
3: Hubo un recambio pero, generacional muy bueno últimamente. Eh,
0: Pero está está bueno porque además las fechas que se están armando eh, Si bien hay algunos festis que tal vez sí mezcl o sea, tienen como las bandas de un género más o menos parecido hay otras fechas que son mucho más eh, amplias en cuanto a lo que se escucha, sí. que me hace acordar un poco a lo que leí en el, en el libro de Beto eh, de la mayor protesta es el amor que Necro decía, como hacíamos las fechas eh, con otras bandas que nada que ver a nosotros para buscar otro público también y ahí es como a los chicos se le abre bastante la cabeza
3: Sí, pero es verdad que a, creo que ahora predomina más esa idea de que, de que sea amplio y en la época en que nosotros éramos más chicos era como mucho más sectario, era mucho más difícil empujar una agenda así más eh, abierta. Eh, por lo menos en en, en nuestros en nuestras pequeñas escenitas de cuando éramos niños, Tal era parte. mucho más difícil, pero también era otra época, había como otra concepción con respecto a eso. Eh, me acuerdo que en una época eh, los hardcore no se juntaban con los punks, no. y son básicamente no. lo mismo, pero sí. eran como dos interpretaciones del punk completamente distintas. Hoy por hoy están súper unidas esas dos bueno, cosas hoy, y confluyen perfecto. Hoy
0: no hay cánticos, digamos, de que se muera un artista no, u otro, no. por suerte. No, no, por porque suerte eso. No.
3: Claro, nosotros nos criamos con que se muera Obvio. Mick Jagger, era lo que decía. Se muera. No, no, había que matar a todos. Sí. no y que se muera Mick Jagger también. Uy, se muera. Mick la puta madre que lo parió tu yo cajón. no me acuerdo. Así Cualquier nombre mal. entraba igual <risas> en el canto. El primer recital eh, de punk fue Ataque 77 en el teatro de colegiales en el 2003, creo. Eh, y, y me acuerdo que justo se había, o 2004, no me acuerdo, y justo se había muerto Johnny. Johnny Ramón, esa semana o esos días. Y el cántico era: Johnny no se murió, que se muera Mick Jagger, la puta madre que lo parió. Y todo, todo el teatro lo cantaba. Sí. Y hasta que no era que tenía un público súper eh, así sí, sí, duro. Sí. No, no, era, era, era más. Bastante en claro. En esa época ya estaban en. Era medio, una banda medio masiva. Y así todo predominaba ese discurso. Ahora eso ya no existe, por suerte. Si ustedes tuviese que decir el, el
2: costado ideológico, existencial, porque hasta ahora hablamos solamente de la parte sonora, digamos, ¿no? Y, y entiendo un poco esto a lo que iban, porque incluso pensando el, el día de ayer que tocó en un estadio Green Day, creo que desde Duki hasta, hasta fines de los 90, comienzos de los 2000, nuclear un poco de, en términos sonoros a una generación... Sí. Pero si ustedes tuviesen que decir algo del punk en, re en, en relación a lo ideológico, a lo político, a lo existencial, algo de eso, o tratan como de correrse para quedarse solamente con la parte musical y, y, y algo de ese clima, digamos, ¿Cómo, ¿cómo se posicionan ahí?
1: Y lo cierto es que nosotros al punk lo entendíamos más allá de como una cuestión de la urbana que nos tocó, que elegimos por una cuestión de las ideas que nos transmitía, ¿no? Ah, a ver. Eh, y bueno, desde ya, porque era una forma de hacer las cosas, era una forma de, de, de decir algo que teníamos nosotros que decir en ese momento siendo chicos. Eh, y también... Eh, no sé, lo que más quería, me imagino que Alfredo también, yo siendo chico y, y queriendo queríamos entrar, queríamos hacer nuestro propio recital. Claro. Creo que eso fue lo que nos, nos llevó la idea, a...
3: La idea de, de la democratización de la música y de que cualquiera lo pueda hacer y todo, cuando sos chico y estás empezando, es muy atractiva. Para mí el punk es político. Eh, muchas veces se confunde en, en las filas del punk... Eh, se confunde mucho político con política partidaria y qué sé yo. Y también eh, toda esa cuestión con la anarquía y demás eh, a veces puede causar un contrasentido. Pero el pan que es político, eh, nosotros nos pasamos, o sea, eh, nuestros nuestra juventud, no sé cómo decirle, sí. eh, esos años... Eh, nos pasamos tocando en recitales en los que se juntaba eh, que eran gratis o que se juntaba comida para los más necesitados o donaciones o lo que sea eh, el punk y el hardcore siempre tuvieron eso eh, es político después querer encasillarlo quizás en una bandera o lo que sea porque aparte también hubo Hubo punk de derecha, todos. Sí, eh, sí, y, sí, sí. Es, es común. Y también hubo punk de izquierda, de Clash, eh, eran, eran manifiestamente zurdos. Eh, hay de todo, hay de todo. Eh, encasillar al, como, no sé si al género musical, pero al movimiento en una sola ideología política, no sé si es entender porque para mí el punk no es como es como una doctrina, ¿sí quiere decir? es como una forma... De llevar a cabo, de, de utilizar la música Como herramienta para cambiar la realidad Y eso en cada lugar En cada momento histórico Es distinto Entonces eh, la aplicabilidad que puede tener Es distinta También es verdad que Ya que trae esa colación a Green Day En los 90 se dio como una especie de banalización Del punk que lo despolitizó Absolutamente mm. Y se convirtió en un movimiento más Estético Y, y sonoro también eh, pero no por esos ejemplos Que bueno, son masivos Pero son, no son tantos Hay que eh, tirar todo el género eh, Por la borda Porque eh, aún en esas épocas eh, Siguió viendo muy en el underground Siguió viendo mov movidas de punk Así con más conciencia Y más, más politizados mm. En ese sentido creen que ¿Ahora tiene una presencia
2: política o, o, o depende? Porque yo creo que estamos en un momento de transición todavía viendo qué pasa con eso, pero ustedes como músicos, Mirá, yendo a recitales, viendo a su público. hoy ¿Qué en, pasa con En eso? la escena
3: de. O sea, las, no hay muchas bandas de hoy, porque también estamos en un momento de la música en lo que lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir. Total, me encantó. Eh, en la, yo creo que una, un buen ejemplo de una banda que es punk y que tiene un sonido nuevo y es de ahora es esa banda, no sé si son ingleses o de dónde son Idols, Idles. Sí. sí y las letras son eh, creo que son ingleses sí, sí. Eh, y las letras son muy de izquierda hablan hablan de, de el acceso a la salud un montón de, de problemas sí, sí, en sí. el primer mundo que están de hoy San en boga sí, sí. Y que están hoy en boga que quizás en los 90, justamente porque había eh, una cuestión como más de bienestar económico en, en el primer mundo, no se hablaba tanto, pero hoy por hoy hay temas que están en moda. Y esa banda me parece que tiene, tiene unos abordajes muy buenos. El otro día vi un video de en YouTube, hay un. Es, esto es argentino, es un. uno que se llama Café Kioto. No sé si lo conocen. Not. Bueno, lo recomiendo. Tiene muchos videos, muchas cosas, y tenía un video de Idols. Eh, y hablando de lo que hablaba las letras. Y lo vi y después de ahí me fui derecho a escuchar la canción Leyendo las Letras y realmente es una banda que, por tener el éxito comercial que tienen, eh, tiene como una conciencia, pero es verdad, son las menos las bandas que, que están comprometidas así socialmente.
1: Bueno, pero allá en la época nosotros mismos, o sea elegíamos qué escuchar y creo que también era un poco por eso. O sea, no nos íbamos. Si, yeah. si escuchabas punk de comercial y esa cosa, no, no lo tomamos en serio esa persona. Mm. Sí, y es verdad. Eso. Es verdad
3: que ahora en retrospectiva el punk que nosotros pensábamos que no era comercial era bastante comercial. Claro que, igual. Sí, sí, bueno. sí, sí, sí.
1: Claro que sí, ni hablar. Sí, pero sí, tenía, sí, pero sí, esa sí. idea estaba. O sea, el, había el punk porque que te decía, ah, no... punk y de postal no existí. encantó. Esa, esa sí, resalía, sí. esa resalía.
3: Y era muy difícil porque nosotros éramos chicos de. de de clase media acomodada de capital que, que no sé, era era difícil defender algunos ideales eh, cuando estabas parado ahí, sobre todo porque era un momento en el que el punk, primero había mucha violencia y aparte había había grupos que eran realmente como pandillas que eran como muy marginales en los claro. recitales entonces no te hacían sentir que vos no eras no eras punk, no eras nada claro, eh. te hacían correr a la sí, salida sí, de los sí. recitales ...correr porque te, te pegaban... Sí, ...y un cadenazo ...claro, ¿eh? un cadenazo... ...y entonces eso también movía un poco el eje de la discusión de bueno... ...ser punk o no ser punk, no sé... ...como que eso también marcó un poco esa generación... ...post-90 de, de ese punk más despreocupado por ser el más punk... ...de, de, de medirse de la pija con el otro y, y de generar algo más propio... Eh, de la juventud. Creo que Fan People tuvo mucho que ver con ese cambio de actitud, pero en general eh, en un momento como que se partieron las aguas y esos esos arquetipos más, más de otra época quedaron atrás y los, los pibes más chicos, los que éramos más chicos en ese momento, empezamos a construir algo que era un poco más así más genuino, más entre nosotros. Sí. Digo
2: para la gente joven Dani, preguntar lo que quieras, por favor, sumate. Eh, cadenas real, no estamos hablando de una sí, metáfora, sí, ¿no? ¿no? O sea, una lo que acaba de tirar el compañero es literal sí, sí, sí. gente con cadenas pegándole a otro humano. Digo, sí, sí. para que no quede sobrevolando que es una metáfora de algo
0: Sí, de, no, ese, no.
2: de esa época, no, era cadena sí, te podían Raro.
0: agarrar además en cualquier lugar no era solo a la salida no, de un, no, un sí, residuo sí. Te, me pasó en un bar de mí eh,
3: yo tengo una, sí, sí. un amigo con el que trabajábamos en un bar que en esa época principio de los 2000 eh, unos, unos nazis le metieron dos, eh, lo apuñalaron dos veces y quedó en terapia intensiva tres, tres meses, eso pasaba, no era algo anecdótico, era algo no, que no, pasaba claro. solamente somos... por tener una cresta, ¿entendés? Sí, sí, Nada sí. más. Creo que hoy no pasa tanto, gracias a Dios. Porque la gente que pensaba así ya es vieja y no va a recitales, y la gente. Bueno, igual hay, hay un poco hay de más todo de. Igual, hay ¿eh? unos neonazis, pero no sé si, si van sí, ahí apuñalando. No, no gente. es tan común, me parece.
1: Creo sí. que antes, para nosotros en ese momento era un poco más común tener esa. Esa cuestión de ese eh, vértigo, de es saber que se salía, si podía terminar en las piñas. O, aparte la creado. cuestión
3: de la presencia de los nazis en los recitales no es como ahora que aparece uno y, y es aislado y todo el mundo... Ah, es, Total. Era, en esa época era como, era, ah, mira sí. varios. Sí. <risa> che, guarda que hoy vinieron los nazis, están ahí, eh, tengan cuidado. Era más así. Eh, y convivíamos con esa violencia, no lo normalizábamos, no nos dábamos cuenta. Por suerte, ahora cambió, por suerte. Mm.
0: Bueno, podemos eh, empezar a escuchar el primer tema que tenemos para hoy, que es, eh, creo que uno de los que más me hace agitar el brazo en los recitales, eh, que es el segundo tema. va, el, el disco Exit Limbo empieza con una intro y el segundo tema es Los.
3: Claro. Plus. Lo voy
0: a decir Los porque está con O. Sí. Porque está con O, chicos. Es el tema, no más, pintamos, punk, es el, el más,
1: tema más punk rock man. del disco, creo. Y por sí. eso lo pusimos al principio también. ¿no? Claro. Es un mensaje, Así empieza el ¿no? disco
0: y es como... un una trompada, está muy bueno. Eh, las quería preguntarles algo: eh, ¿las letras son de ustedes? De Todas titi? del Titi. Ok. Son muy pandémicas. ¿no? Sí, porque
3: el disco fue. El Génesis fue en. Su, en, su, en, su, en su eh,
0: eso es algo que hablábamos también la otra vez con los chicos de Funerales: que, que pasó algo post-pandemia con las bandas que surgieron, nuevas, que tal vez no muestran este lado político, pero sí como una cuestión más personal que está buena de lo que pasó... Eh, no hay
3: mucho lugar tampoco para, la, para lo político, cuando estás cada uno está encerrado en su casa, es como... Y, o sea, sí, sí, pero... Creo que nadie que se ponga a hacer un disco en pandemia encerrado un año en su casa va, sí, se va a sí, poner sí. a despotricar sobre una cosa... Sí, no,
0: que, porque tenemos que pensar en nosotros también.
3: Una introspección más profunda.
0: sí, sí. Eh, Este disco a mí me, me lleva a eso y eh, en muchos me siento muy representada en muchas de las canciones. Eh, este tema en particular... A mí me encanta, así que, Luqui, vamos a escuchar.
1: Sacarse el cassette. Buscar la verdad.
3: El Fuego Sagrado.
2: Bueno, estamos con Fulgor, iluminados con sus palabras, sus canciones. Todo gracias a Dani Bisbal, Radio Colmena, Lucas, que nos está operando. Muchísimas gracias, maestro. Eh, y y queríamos meternos un poquito en el, en el disco, ¿no? Porque también esta cuestión de sacar un disco en pandemia con un género que quizás eh, no, no era el más masivo en pandemia. Digo, fue un momento eh, bastante en, entre eh, introspectivo, pero a la vez muy disperso, porque también cada uno estaba muy en la suya eh, ¿cómo, ¿cómo fue esa cuestión creativa en pandemia la, la cuestión de la comunicación y también algo que me parece importantísimo para, para los artistas que es la cuestión anímica ¿fue fácil resolver la cuestión anímica? ¿fue muy difícil? Fue, digo, estoy, estoy tirando puntas para que ustedes hagan nah. la, la que quieran
3: la cuestión anímica creo que es sigue siendo la más difícil con mm. Fulgor eh, creo que porque el, porque la banda fue medio engendrada fue en, el, el primer, la primera juntada la primera idea fue antes de la pandemia pero el, el, todo el génesis de, de ponerse hacer el disco y todo fue en pandemia y creo que se notan las letras también la idea por lo menos eh, no lo quiero parafrasear a Titi mal pero creo que la idea de eh, en un momento tan oscuro, hacer letras que, a, que sean positivas. En general veíamos que la tendencia de, en toda la música que había en ese momento era más hacia abajo, más sí. negativa, no sé qué. Y en ese momento de estar encerrados y todo, eh, más allá de la música, eh, el tema era ese, era era meter una, una onda un poco más para arriba, más, más positiva.
0: En las letras y... En, la, nota, en las letras sí musicalmente la, en la, no
3: musical mmm. el, el disco como era una banda recién conformada y justo arrancó la pandemia fue más como un ida y vuelta llevar bases traer como en, la, en, en, en nos juntábamos a ensayar en una sala que eh, rompía las reglas de la cuarentena y nos dejaba ensayar ahí en el momento que no teníamos a la propia todavía y ahí surgieron como las primeras bases y las primeras cuestiones musicales pero siempre la idea del mensaje con las letras era ese era que sea algo positivo justamente porque veíamos que estaba estaba todo lleno de mucha negatividad sí. y había que contrarrestar un poco eso no
0: está bien pero sonoramente también digamos sí no, sí no,
3: también también obvio ¿no pero son son, se dio sonoramente se dio así claro. que, no sé si lo pensamos
1: sí. creo que es la conjunción de un montón de de recorrido nuestro de o sea de Titi y de, de, de todos nosotros en particular que confluyen eso de una forma fue orgánico, fue como bueno, mira, nos gusta así, nos sale así y vamos a registrar esto, ahora estamos haciendo cosas nuevas y que por ahí ya es un poco más jugado, no tan cancionero de esa forma y nos gusta, estamos como con entusiasmo de, de poder registrar eso bueno lo antes posible y seguir para adelante. Sí, Ayer, se, viene, se, viene el segundo. se viene el segundo. Ayer eh, se cumplió un año de que empezamos a grabar el primero, con todo lo que eso significa, grabarlo, editarlo. La primera vez que
3: grabamos también. La primera vez que grabamos juntos.
1: Y, y bueno, a la distancia, yo veo que pasó un año y para mí fue un montón y creo que ya lo que va a venir va a tener toda otra impronta. Sin perder, por supuesto, la esencia de que seguimos siendo nosotros cuatro, ¿no? Eh, pero nada, todas las ideas y las cosas que está trayendo Titi están buenísimas. También y... se da
3: mucho que en Full Work, eh, confluimos, quizás, eh, como cuatro ideas distintas de. Como que no somos cuatro personas que dicen, les gust que son fanáticas de una banda y se hacen una banda para sonar como esa son. No, es que eso, claro, eso
0: se nota porque es lo que decía recién Nacho, como que, tipo. Vos le, vos escuch, bah, a mí me pasó la primera vez que escuché fulgor que decía ah este te, este tema me suena a tal banda y de repente claro. esto a otra y este sonido y no sé qué claro. y mismo en vivo hay cosas que en el disco no
3: no sí no obvio no se siempre no no, eh, tenemos como una regla de siempre en vivo tocar temas que no estén grabados aunque sea uno o dos porque no, eh, no, no pero digo
0: ponele hay coros que, que hace él sí, que no, sí, en sí. el disco no se escuchan y que están buenísimos sí sí
3: que no, no, está, no
1: existían en el
0: disco no, claro. No, no,
3: claro 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 fue, fue medio también como cómo fue creado eh, también nos pasa de que mm, el proceso de, de componer también es medio un tire y afloje entre cuatro personas que tienen cuatro visiones distintas de lo que está bueno y lo que no. Y termina quedando en un lugar las canciones que creo yo que podés detectar alguna influencia, pero.
1: Pero parece y, el sonido nuestro.
3: Claro, claro, por eso. Eh, que me parece que eh, yo no lo veo tanto, eh, en general cuando veo bandas veo, veo la influencia muy clara y me da un poco de orgullo que sea, eh, y no se salga de esos casilleros.
0: Es que también es muy difícil meterlos en un género, eso es lo que me parece más interesante sí. de la banda y por lo menos lo que a mí después de tanto tiempo de escuchar Indie, y es algo que venimos hablando mucho con, con Walter, es eso, de repente escuchar algo que si ah, para esto no suena bueno, nada Bueno, bueno,
3: nuestros amigos más punk dicen, dicen que, que somos, somos re Indie re Indie y <risa> <re indie, mal.
1: risa> <risa> yo digo, nada que ver, mirá el Titi, tiene un sonido recontra Y 80, 70 y,
3: y, nos, y allegados también que son más del Indie Dice, no, es repunk, full, es como. Es que, digo, es que creo lo, que lo habíamos
0: hablado acá en el Moscú, tipo, vos tenés como una batería mucho más hardcore, vos, bueno, metés como sí, tu sí, parte sí. más surf también, está buenísimo. claro, claro va, sí, Es, sí, es lo que hace más atractiva a, a la música que hacen.
3: Sí, sí, y nos. y también era un poco eso, era como una de las, de las eh, consignas implícitas que había era eso no claro, podía despojarnos de, de lo que no todos suscribir a las reglas de, de determinado género sino bueno si hay pinta hacer un tema lento un tema lento si hay pinta hacer un tema medio punk lo hacemos y así eh, y de hecho ahora en el disco nuevo hay unos temas que están también eh, bien volados y que no tienen nada que ver con nada y ahí están y, y es la idea la idea que, que continúa así a, a mí me gustaría
2: detenerme, perdón que ustedes están pensando en el futuro, pero me gustaría tener un cachito en el, en el disco, digamos, sí, ¿no? Sí. Recién comentabas un poquito acerca del proceso creativo, las, las tensiones en el mejor sentido, ¿no? Sí. Tensiones creativas que son la, las mejores. ¿Cómo, ¿Cómo se resuelven? Porque también... Eh, te escucho hablar y pareciera también que había una urgencia porque salga, por volver a tocar o, o por lo menos probar el vivo de nos, esas canciones. Nos que pasó como, que,
3: en, sí, como ver. era era en la mitad de la pandemia, teníamos creo que 14 temas eh, para grabar. Sí. Y dijimos, bueno, pandemia. Tenemos un montón de tiempo ilimitado para grabarlo bien, meternos al estudio y salir... Ah, no sabía cuánto iba a durar la salir pandemia. Salir sí. con un disco de 14, 15 temas así... Eh, gi eh, gigante, que aparte ya no se, no se estira más que salgan discos grandes, viste. En general, ahora los, la gente, los artistas, no sé, sacan simples o EPS, EPs
1: cortito.
3: Y, y de golpe se terminó la pandemia. Como que un día abrieron, <risa> empezaron a dar recitales y decíamos, uy, yo queremos tocar. Y, y fue dijimos, bueno, si nos metemos a, a grabar un disco de 14, 15 temas ahora, vamos a estar un año y pico más para terminarlo. Entonces elegimos 8 temas. Y grabamos esos, nos quedaron un par afuera, que seguramente no todos, pero algunos van a formar parte del próximo, eh, pero fue fue medio así, fue medio como que bueno, veníamos tranquilos, haciendo el tema, grabando demos, eh, maqueteando y qué sé yo, y de golpe abrió la pandemia y queríamos salir a tocar, y de hecho fue así, creo que lo, lo empezamos a hablar en septiembre, hace un año, y en octubre, fue la, en octubre fue la primera fecha, tocamos en vivo un par de veces antes de que saliera el disco creo que dos o tres sí. y una fue eh, la primera fue en octubre fue un mes después de grabar el disco el disco terminó saliendo en enero eh, pero era bueno era el momento creíamos que teníamos que salir a tocar en ese momento porque ya si sí. después volvió a cerrar Creo. Sí, sí. Y, no, y bueno, un poquito. Poquito. sí, sí. en bueno, abril si por nos, ahí. Claro, si nos salteábamos esa apertura del medio, Segunda quizás nos quedamos bola. un año más sin tocar y queríamos tocar. Nosotros ya veníamos sin tocar hace un montón de tiempo, aparte, con otras bandas y qué sé yo.
1: Totalmente, pero como todos estábamos en, en la música, teníamos esa urgencia de, de querer eh, volver a tocar eh, y nos impulsó un poco a terminar el disco y a cerrarlo de alguna forma, porque si no, también, claro. como dice Alfredo, hubiese sido mucho más largo. Eh, y bueno, yo creo que eso fue bueno porque eh, el disco te abre un montón de, de puertas y, y salir a tocarlo eh, nos, nos consolidó como como banda. Y estoy la verdad que es, es un disco que me pone muy orgulloso que el resultado, con toda la adversidad que hubo ese año, o sea, sacamos algo que para nosotros es buenísimo y, y lo vamos a defender a muerte siempre,
3: ¿no Luis? Sí, sabes que el otro día lo escuché? ¿Cuándo fue? Ah, el otro día que tocábamos Por primera vez? vez, no ah. No, no, pero <risa> sí. estaba yendo al ensayo podíamos, eh, habían pasado cosas, se rompí un equipo, no sé qué en la sala, no habíamos podido ensayar teníamos solo un ensayo ante la fecha y yendo al ensayo lo escuché porque dije, bueno, lo voy a escuchar una vez para ya tenerlo para, sí. bueno y Lo escuché y me sorprendió. Ya lo había escuchado mil veces, pero eh, dije: Che, esto suena está bueno y suena bien. Eh, que no sea, <risa> Estabas orgulloso que de vos. Que después de, claro, sí, pero sí, pero que después lo mismo. de un montón de años de, de tocar, no me siempre encantó. te pasa eso ahí. Van con a eso. veces te quedan un montón sí, de sí, discos sí, que, sí. que decís: Sí, está bien, pero quizás le hubiese faltado un. Y con este, no por lo menos por ahora, no me pasa. Quizás en un año o en dos, mm. lo escucho y digo: mm, Sí. Pero por ahora eh, me gusta, sí, me gusta mucho el disco.
2: Bueno, vos sabés que suena muy fresco en el sentido de cierta urgencia que a mí me parece necesaria a veces para ciertos discos. Y uno podría dividir las bandas en dos tipos. Uno que van fogeando todas las canciones y graban. Sí. O aquellas que graban y después, como en su caso, tuvieron poco vivo por las cuestiones, bueno, ya sabemos. Pero... ¿Cómo fue esa instancia, digamos, de, eh, del vivo con canciones que por ahí no fueran tan, entre comillas, probadas? Y esto que decía Dani, de golpe ir sumando cositas, detallecitos, texturas, cierta tensión nueva, ¿no? En ese vivo, digo, porque yo soy fan del vivo y, y me gusta cuando una banda abre el juego un poco a la canción que ya cantaste mientras te bañabas, ¿no? Y te jabonabas <risa> y de golpe pela algo nuevo. Pero, ¿cómo lo viven esa parte de...? Poco fue en vivo y ahora salir a defender estas canciones ya están grabadas, cerradas.
1: Eh, mira, Walter, yo creo que es el ensayo y nosotros haciéndolo suceder en la sala el que nos da, nos da esa cuestión de proponer algo diferente al disco en vivo, sin tampoco irnos de. O sea, no es que son otras canciones completamente distintas, pero las reinterpretamos constantemente. Ah. Eh, y eso es el Titi, que es su lo que nos pasa a todos nosotros, yo creo que más bueno se toco en otras bandas también y, y voy a ensayar a veces en piloto automático y me encuentro con, con el Titi y me dice, no loco para, hoy vamos a hacer esto distinto, vamos a meter una acústica, vamos a meter esto y, y creo que pasa por ahí. Eh, él es el que, que nos impulsa un poco a hacer eso. También y... tenemos
3: como una regla de que, ah, por lo menos viene pasando todas las veces que tocamos, hasta ahora que no son más de 15, creo, 12, 15, 15 veces. veces que tocamos en vivo, eh, siempre tocamos algún tema que no está grabado, un tema propio, sí. pero bueno, de esos que quedaron afuera y quizás algún tema nuevo que salió. Eh, intentamos porque, claro Sacamos o sea sacamos un disco que tiene nueve temas Y si nuestro repertorio Se, se recorta a eso Y todas las veces es eso También que lo no tocamos muy seguido Pero nos parece que es medio desgastante Entonces siempre buscamos que cada show Tenga algo claro. eh, Para que también le den ganas A quien, quien quiera venir de, de ir y no, no perdérselo Porque si, claro, si ves a la misma banda más. Y Hace las tres veces el mismo, la misma lista, es como que decís: O sea, sí, suena bien, está bueno, pero no es para ir a verla seguido, es para verla una vez y listo. Y nosotros siempre, bueno, el otro día tocamos, reversionamos un tema y, y metimos un bandoneón. No fue eh, un, amigo, un amigo nuestro que, que tocó sí. el bandoneón se subió a tocar, eh, son 90 la, la canción que pusieron ah, no. al principio. La al principio sí. Y después tocó otra más, no me acuerdo cuál. ¿vale? Distopia que de una versión. Ah, sí, que también fue reversionada más lenta. Eh. Y nada, eh, no sé si estuvo no sé si salió tan bien, pero estuvo muy bueno como, aparte de eso, como en un recital que de golpe entra, entra un chabón <ríe> con, con un blazer y un bandoneón y se arrodilla, y pone la rodilla ahí arriba de la, bueno, de la silla pero... y, y tira esa y para mí, para mí está buenísimo, para Siempre mí llama mucho este la atención. Es
1: nuestra idea, esa es, es nuestro, es de Buenos Aires. Y...
3: Sí, eso también, el, el, el sentir nacional, ¿no? Por supuesto, pero a la tenemos... vez me gusta eso que dijiste de generar también cierta
2: en el buen sentido lo digo defraudar un poquito en algo al público me acuerdo una vez que entrevisté a rosario bolevari y ella decía que sacaba de golpe la flauta dulce y veía las caras como ¿no? una <risa> sí, ser... ¿no? <risa> toca lobo basta. bueno pero es, claro, y eso sí. me parece un gran momento rockero punk porque en, en el momento si por ahí no te copa después seguramente te seduce no Eh. ¿Qué, ¿Qué energía sienten que se va generando con estas cosas que van logrando a medida que se van sumando los shows? ¿O de algún modo están como muy pensando en las canciones, que vayan generando su cuerpo definitivo, eh, les gusta interactuar? ¿Qué pasa yo, con esa energía de ser Yo creo vivo, que ¿no? la
3: banda es, es nueva todavía, es relativamente nueva, y las bandas también se hacen tocando sí. y estamos en eh, ese proceso. estamos en ese claro. proceso. Creo que también eh, hacer lo que se espera de uno es lo menos punk que hay. Totalmente. Entonces, si das sorpresas por más que sean malas sorpresas, sigue, sigue siendo lo bueno. Sobre todo porque también eh, acostumbrar al público a algo siempre constante es medio como que los anestesias, no los, los acostumbras a algo. Eh, no sé si es la idea de Fulgor, eh, por lo menos. Eh, buscamos que la banda sea el escape de eso que sea como eh, eso que Pero... eso distinto que no vemos que, que no vemos que pase siempre y lo queremos hacer nosotros por eso
1: tal cual creo que como comentábamos al principio eh, la banda surgió como una respuesta de cada uno de nosotros cuatro a hacer algo diferente de lo que veníamos haciendo eh... Y ahí está, eso es fulgor. Eh, yo intento que no haya ninguna ni referencia a las otras cosas que vengo tocando hace años, lo mismo sí. Alfredo y lo mismo Titi. Sí. Y Julieta también en lo suyo, o sea, es, es así. que No sé si les mandaste vos, pero yo les mando un beso a cada uno.
2: <risa> eh, para tener una referencia, digo, ¿por qué no decís alguna de las bandas donde está pues Tormentos, Bandaza, la ah, gloria toco... total del, de este país.
1: Sí, sí, eh, yo toco en, de Tormentos hace 11 años, este año. Es una banda que este año está cumpliendo 20 años. Y bueno, fue de alguna forma eh, esa una banda que vi de muy chico y que dije, wow, yo quiero tocar, yo quiero hacer esto. Eh, por ahí, incluso antes de sí, antes de conocerlo, Alfredo. que. Perdón, ¿tocar o
2: tocar en tormentos?
1: Yo quiero tocar música en vivo. Okay. Fue uno de los primeros recitales que fui en mi vida fue ese. Eh, wow. Y los vi y dije, wow, yo... yo Agustín, le digo, ya veníamos como empezando a tocar y yo no, nosotros tenemos que hacer esto eh, mira lo que es este recital, fue un recital acá en Córdoba en Villa Malcom Ajá. acá acá nomás y, y ahí eso ese fue uno de, de los chispazos de iniciación, igualmente eh, también eso, no o sea, Fulgó fue juntarse con, con todos músicos ya que los quería y los admiraba por lo que el venían mechi, haciendo el
3: Messi tiene un sesgo muy particular con el surf eh, y a veces en fulgor crea tensiones porque le decimos el surfito porque claro.
1: cuando aparece cuando se tí, escucha tiene, tiene muy incorporado el shite
3: claro y a veces está bueno y a veces eh, eh, no es que no está bueno pero sentimos como que bueno quizás hay que darle
0: está po no está muy marcado hay un bien temita. gracias ¿sí? Sí,
3: sí pero eso eso es gracias hay un a realidad, temita pero eso ahí y un torito es, eso, un es un, eso es un trabajo de meses, <risas> de meses. De, de decirle, no Messi no, eh, no cortala no.
1: Sí, sí, sí. y sí totalmente totalmente sí, sí. Lo admito, pero en, es eh, así. en eso
3: también así como yo también vengo de tocar así muy fuerte y demás y, y de golpe tener que experimentar con un rango dinámico tocar más más lento tener más atmósfera todo eh, me, me cuesta también, me cuesta y si bien la influencia principal de cada uno permea, se, se, se nota en el disco en general también Fulgor nos dio una oportunidad de, de, como de madurar musicalmente y de hacer algo distinto a lo que veníamos acostumbrados, que me parece que es rico también para nosotros, individualmente, como músicos y como, no sé, artistas, me da cosa decir artista, pero... Sí, pero era una necesidad, canto, es una necesidad. Es lo que es. es,
0: lo que es. Ah, o sea, agarraron lo tocar que batería tenía no y es deformarlo. Arte, Está bien. Sí,
3: eh, sí, sí, tal cual. De hecho, bueno, de ahora
0: vamos a escuchar el tema que yo digo que tiene la guitarrita más no sé, que es el umbral. Para... ¡Uh! uh esa sí. tiene, y de hecho es la que en, en vivo están los coros. Que
3: ¡Claro! los son coros Son bastante... Los coros del Magic que no llegaron, al, no llegaron al, disco. al disco.
0: De dar el toque final, me parece. A mí me encanta claro sí. en vivo. No, justamente
3: está bueno cuando una, cuando una versión en vivo tiene algo que la versión de estudio no tiene y sí. solo es la, de la versión en vivo. El día de mañana cuando grabemos un disco en vivo, ¿quién sabe? Va este, bueno. quedar registrado, claro, no sé, ¿eh? pero por ahora es solamente para la gente que va a tocar a vernos en vivo.
0: Bueno, no quería spoilearlo, pero sucede. Eh, nada, este es uno. Este, este es el tema que me convierte en. Una persona que va a la cancha y sacó. Esta tema me saca en vivo, sí. Me convierto en otra persona. Eh, bueno, vamos a escuchar umbral entonces. ¿Cuál,
1: ¿Cuál es tu fuego, fuego sagrado?
4: sagrado? ¿Cuál es tu fuego sagrado?
2: Eh, estamos cerrando esta noche fulgurante con fulgor, por favor escuchen en, en todas las plataformas que puedan vayan a verlos en live y una de, las, una de las últimas preguntas que, que me surge eh, hemos recorrido por suerte muchos temas esta noche eh, ¿qué, ¿qué sentido tiene para ustedes que, que están tocando hace mucho muchas bandas y esto ya también los corre un cachito de fulgor ¿qué sentido tiene hoy septiembre 2022 para ustedes personalmente tener una banda de Ninguno. rock de punk pero digo porque a mí me parece súper heroico lo digo en, en, el, en el en un sentido súper realista y directo me parece súper heroico pero también lo pregunto digo cómo lo viven ustedes también no, no
3: sentido no tiene eh, eso seguro pero creo que el arte es no tiene sentido
1: no y yo creo que Fulgor en sí es un grupo de personas yo sé que me querías correr de ahí, pero <risa> los quiero traer a mis Obvio. compañeros que no están, porque sí, porque sí, los sí, quiero sí. mucho. Eh, que nosotros tenemos eh, nuestros mil bolonquis, como todo el mundo, y que cuando nos juntamos y cuando tocamos pasa algo eh, que, es, que nos pone en un lugar que es donde queremos estar y nos gusta tocar. Eh, y todos hacemos ese esfuerzo que requiere tener un grupo eh, independiente, un grupo hoy por hoy, eh, porque nos gusta... Tocar juntos. Y creo que es eso lo que nos... Sí,
3: eh, para el que tiene la, el, como el, el oficio de tocar o que le picó el bichito de la música o como quieras llamarle, pasa algo es que obviamente no tiene sentido tener una banda, o sea, no... Pero eh, no, una vez que, que entraste en esa no podés no hacerlo. Y por eso ves, eh, no sé, eh, gente grande de 65 años que se jun siguen juntando a tocar y, o lo que sea... Y por eso también es que hay mucha gente que organiza fechas o que, o que está más en el negocio, que se aprovechan de que... las Porque saben que las bandas siempre van a estar. Las bandas nunca van a dejar de tocar. No es que si les va mal o si los cagás van a decir, listo, no tocamos más. no las, de, Siempre va a haber bandas. Y eso pasa porque una vez que, que estás ahí... No podés no hacerlo, no podés elegir no hacerlo. Es medio, inevitablemente, por algún lado o por otro vas a terminar haciendo música, vas a terminar haciendo algo. Y sí, no tiene sentido, pero es medio lo que nos mantiene ¿sí? cuerdos con vida, eh, por lo menos a nosotros. No sé, en, en otros casos calculo que debe ser distinto. Pero nosotros que ni siquiera somos músicos, o sea, lo hacemos porque queremos, no es que estudiamos ni nos dedicamos a esto ni nada y no cobramos plata tampoco. Eh, es como, bueno lo hacemos porque realmente nos da mucho placer hacerlo y eso es medio inevitable
0: me gusta eh, yo les quiero hacer una pregunta antes de cerrar, que la otra vez no me acuerdo a quién se la hice y lo dejé medio a Martín Droguay. ok una banda para elegir de acá al fin de sus tiempos, una
3: andá vos primero que yo tengo que pensar un rato <risa> <risa> puede ser tu banda también ¿no? bueno, muchas gracias manos.
1: Radio Colmena <risa> No, eh, la banda que para mí me cambió y me dio ganas de, de hacer música y me mostró el camino del punk, el camino del surf, el camino de todo, fue Ramones. Esa es mi banda. Para siempre. Después, nada, uno les interioriza y ya está, ya el melito de los libros. Ya sé que Johnny era esto y que yo voy lo otro y ya está, se pierde eso. Pero a mí me abrió todo. Todas las puertas. ¿Qué dices? Me ¿Por está qué? diciendo que por ahí estoy saturando un cacho, ¿no? Ah, ah okay, te okay. estás acercando mucho. Ok.
3: Gracias. Y yo una banda, no, no sé. Pero dale, decir y listo. Ah, no <ríe> buscaré, no. eh, tengo que elegir una.
2: Una. La que primero te venga ahora mismo
3: a la mente. Marzo del 76 Búsquenla seis. Okay. Bueno, okay. Me, encantó. me gusta, me gusta dejar ahí la, una para y... que si estamos hablando de punk, creo que es una buena banda punk de acá que poca gente la conoce y está buena
0: de una, bueno, a escucharla entonces
2: ¿Sí? buenísimo, bueno de mi parte agradecidísimo, aguante fulgor y, y todo el aire de, de la querida, una de mis ídolas Dani Bisbal,
0: eh, bueno para cerrar uh, como en nuestro programa se llama El Fuego Sagrado les queríamos preguntar puede ser de manera individual puede ser de manera eh, fulgor, eh, cuál es su fuego sagrado
3: yo diría que el fuego es uno y yo soy uno con el fuego, no? Sí. <risa>
0: Hoy hoy venía escuchando y dije, mira, justo, no, no es la, o sea, los veo escuchando.
3: Hay una escuchando no, hay una hay un universo simbólico de fulgor donde sí. el fuego y la luz son eh, elementos clave y me parece que si quieres saber el fuego tiene que escuchar el disco y atentamente, van a poder saber. atentamente, atentamente claro. no claro, ponerlo de
1: fondo mientras toma mate y asentamos No, remasar. no, sin
3: mate, sin mate. Eh. sentarse y escuchar
1: un disco como antes.
3: Que era lo que Ponerse, era. Eh, claro. Es
0: un disco para, para mí, para escuchar con auriculares. ¿eh?
3: Claro, sí, sí. Y abrir el, el, el librito y leer las letras. Leer las letras. Y, y, o en ahí, Spotify,
1: ver ese recorrido están, que, que, que hacen las letras. Son varios estados de ¿sí? ánimo. Creo que hay tres estados de ánimo. En Bandcamp
0: tienen... están bueno, las sí. letras.
3: En algún lado están las letras y se eso. Van hay que escucharlo en... con, con atención. Sí.
1: Se van a encontrar con problemas, se van a encontrar con demonios, se van a encontrar con ahuyenta demonios y con caminos para seguir las flechas. Con y
0: laberintos. Bueno, bueno, sí. sí, sí. <risa> Un beso a ti bien. y
1: a Juli, por favor, los quiero mucho. Eh, sí.
0: bueno y después La próxima
1: venimos los cuatro.
0: Por favor, sí. Eh, y después, bueno, si quieren presentar el tema con el que vamos a cerrar, que es Ahuyenta Demonios, si tienen algo para decir de, del tema, de si representa algo para ustedes. Vos,
3: vos, no, vos. Eh,
1: creo, que, creo que fue algo así de lo que medio un chiste, medio de verdad estaba diciendo recién eh, Es directa la letra, se entiende Y habla de eso, de, de sacarnos todo lo que nos hace mal es
3: romper, es romper con toda esa negatividad, con algo positivo, con luz, con fuego, con luz Y eso
1: Con guitarras
3: Y con guitarras que, como Que envuelven
1: Con guitarras <risa> que envuelven hechizo. Para desviar
3: toda negatividad. Exactamente. Ya, eh, así ya lo dijo chichi. Titi, no, no, hace falta, no hace falta inventar más nada. Lo citamos buena. a él.
0: Bueno, muchas gracias por haber no, venido. Gracias a
3: ustedes, un placer.